0: Quiero empezar este mensaje contándoles una historia que escuché hace poco. Resulta que llega una señora a cita con un consejero. Y era una señora sumamente incómoda, Eh, quejumbrosa, siempre encontraba lo malo en medio de todo. Eh, Qué sé yo, de estas personas que siempre están infelices Entonces empieza a hablar con, con esta persona y le dice Bueno, yo ya no sé qué hacer, no sé cómo manejar todo, todo está mal Y entonces este hombre le dice Bueno, pero a ver, tiene que haber algo que de pronto no está tan mal Usted tiene una casita donde puede dormir De ahí sí, ahí está, medio medio, se está cayendo y es viejísima Bueno, no importa, pero tiene una casita, sí Bueno, vamos a apuntar eso Entonces empezaron a apuntar, una casa Señora, usted tiene un trabajito. Ay, sí, pero usted no tiene una idea, mis compañeros de trabajo son una cosa terrible y son unos vagos. Bueno, bueno, pero tienen trabajito, sí. Bueno, apunte, trabajito. Y así siguieron haciendo la lista y este hombre la mandó para la casa con una tarea y le dijo, bueno, quiero que usted siga haciendo una lista todos los días de las cosas por las que usted puede agradecer, de las cosas que usted se puede enfocar en que están... Menos mal que otras que esté viendo Al tiempo regresa la señora donde el consejero y le pregunta Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentís? Y le dice esta mujer, usted no sabe el milagro que pasó En serio, cuénteme, mis compañeros de trabajo están hechos una maravilla Usted no sabe cómo cambiaron lo que esta mujer no sabía es que lo que había cambiado no eran los compañeros de trabajo Lo que había cambiado era su corazón y su perspectiva de las cosas Y de esto vamos a hablar hoy Vamos a estar hablando de la parte de la gratitud en nuestra vida como hijos de Dios Cuando planeé este tema no tenía en cuenta que esta era una semana donde normalmente se habla de la gratitud Así que coincidió la gratitud no es algo en nuestra vida como hijos de Dios que lo manejemos igual a como lo maneja el mundo En el mundo la gratitud es un principio, es algo, una herramienta que los psicólogos buscan Que lo desarrollemos, que los motivadores lo impulsan, que se le enseña a los niños desde que están muy pequeños Porque se sabe que cuando las personas logran ser más agradecidas Crecen en bienestar, en salud mental y logran empezar a poner más atención en las cosas que están bien y no tanto en las que están mal Sin embargo la gratitud para nosotros como hijos de Dios es un poco diferente porque la gratitud en nosotros, por supuesto que cambia nuestra perspectiva. Pero cambia nuestra perspectiva en términos que nos enseña a poner nuestra mirada en lo eterno. A poner nuestra mirada en lo alto. Y a quitar nuestra mirada de las cosas terrenales y de las cosas temporales. La gratitud para nosotros como hijos de Dios no solamente se trata de lo que tenemos o lo que no tenemos. Cuando empezamos a caminar con Cristo... El Espíritu Santo nos enseña a ser agradecidos por las bendiciones que el Señor nos da En el Salmo 103 dice que Él nos corona de favores y misericordias Y yo creo que eso no es una mentira para ninguno de nosotros Por su gracia hemos sido bendecidos con cosas aquí en la tierra Y eso es algo por supuesto por lo que tenemos gratitud Sin embargo el Espíritu Santo también nos enseña a ser agradecidos en medio del sufrimiento porque nos recuerda que en medio de la prueba Él está formando en nosotros un carácter y un corazón como el de Cristo Y además nos enseña a ser agradecidos No solo por lo que tenemos o por lo que hacemos o por lo que somos Sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros Nos enseña que nuestra gratitud no depende de las circunstancias Leía que no hay grupo de personas que debería de tener más razones Para estar agradecidos que los cristianos La pregunta es Eso es evidente para los que no conocen a Cristo Las personas que no conocen a Cristo Si alguien les preguntara ¿Cuál es el grupo de personas más agradecido para usted? ¿Qué diría? Diría, sí, son los cristianos Es importante que empecemos a examinar nuestros corazones Y a ver cómo cómo hemos estado caminando y viviendo de acuerdo a esto porque nosotros tenemos la mayor razón para estar agradecidos y es lo que vamos a estar conversando hoy. El mundo le da gracias al universo. Ustedes han visto cuando normalmente dice, ay, yo le doy gracias al universo por lo que ha pasado. Eh, o le dan gracias a la vida, ¿verdad? Nosotros no. Dice Efesios 5:20, den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas, en el nombre de Dios de nuestro Señor Jesucristo nuestra gratitud va dirigida a una persona específica damos gracias y reconocemos en medio de nuestra vida y de nuestro camino a Dios como el dador de todas las cosas en Santiago 1 16 17 dice queridos hermanos no se engañen Toda buena dádiva y todo don perfecto encienden de lo alto Donde está el Padre que creó las lumbreras celestes Y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras Todo lo bueno, todo lo perfecto que se nos da viene de Dios nosotros somos personas que sabemos que en nuestra vida no hay casualidades, que en nuestra vida no hay coincidencias, que las puertas que se nos abren no es porque tuvimos un muy buen contacto o una pata que nos ayudó a poder llegar a ese lugar. Sabemos que las cosas buenas que llegan a nuestra vida no es porque somos muy ágiles, muy hábiles, muy inteligentes o muy esforzados. Porque aún las cosas que llegan a nuestra vida debido a eso, yo le quiero recordar que esa habilidad, ese esfuerzo, esa inteligencia y esa agilidad se la dio el Señor, nosotros no nos podemos jactar de nada lo que pasa en nuestras circunstancias nosotros como hijos de Dios reconocemos que todo lo bueno y perfecto viene de Él, como dicen romanos todo es por Él y para Él, todo llega a nuestra vida gracias a Cristo y todo termina en Cristo Porque todo lo que llega a nuestra vida no es para quedarse en nosotros. Es para que a partir de nosotros pueda ser expandida la gloria del Señor. Entonces tenemos claro que cuando vemos a nuestro alrededor bendiciones, peticiones contestadas, oportunidades, puertas abiertas. Podemos saber y reconocer que por la gracia de Dios el Señor nos bendice, el Señor nos honra, el Señor nos respalda. Y muchas veces viene a contestar nuestras peticiones de forma Maravillosa Tenemos un papá bueno Que por su gracia nos da regalos Estando aquí en la tierra Eso no es un secreto Nos corona de favores y misericordias Pero todas estas cosas Tenemos que recordar que son Por él y para él Porque cuando Logramos verlo así que nada ha sido Por mi esfuerzo, que nada me pertenece Y que nada es mío Como cantábamos en la última canción Se trata de él es que cuando vamos a poder entender y adoptar Esto que dijo Job en el capítulo 1, versículo 1 Job estaba en un momento Donde habían empezado a llegar un mensajero tras otro A darle malas noticias Acerca de sus pertenencias, acerca de su familia Era una bomba de malas noticias tras otra Y no llegó un mensajero No llegaron dos, no llegaron tres Llegaron cuatro a decirle hay crisis, hay catástrofe Perdiste tus cosechas Tus rebaños y a tu familia Y lo que Job hace en este momento Dice el versículo 1.21 Dice que él se desgarra Sus vestiduras pero también dice Desnudo vine a este mundo Y desnudo saldré de él El Señor me lo dio todo Y el Señor me lo quitó Bendito sea el nombre de del Señor Wow Porque nosotros muchas veces Nos quedamos en la parte del Señor me dio todo Pero si por alguna razón Esas cosas se van Si por alguna razón Esa puerta se cierra Si por alguna razón Esa petición no se contestó ¿Qué sale de nuestro corazón? Señor no es justo Vos me dijiste Vos me lo prometiste Tenía que ser así Ya van tres cosas seguidas Y las cosas no cambian Y seguís permitiendo Que todas estas cosas Tristes y trágicas lleguen a mi vida No puede ser Y empieza a salir de nuestra boca Queja y murmuración Como si fuéramos merecedores Como si Dios tuviera La responsabilidad de actuar En nuestra vida conforme lo que Nosotros creemos que Él tiene que hacer Pero Job dijo Dios dio Dios quitó Bendito sea el nombre del Señor Porque ninguna de esas cosas nunca fue mía Siempre fueron de él Y es lo mismo que vemos en Abacuc Que es un texto que muchas veces lo leemos Y nos gusta en medio de la dificultad Abacuc 3 donde dice Aunque la higuera no florezca Aunque no hayan frutes, frutos Aunque falte el producto Aunque las ovejas sean quitadas Aunque no haya trabajito Aunque a veces cueste la energía Aunque hayan problemas en la casa Aunque a veces... Me duela todo Aunque me sienta mal Aunque pase el tiempo Y siento que no contestas Con todo yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación Ese es el corazón agradecido De un hijo de Dios Es el corazón que sabe Que su gratitud no depende De lo que ven ni de las circunstancias Su gratitud está en que Él es dueño de su vida, y en que si por gracia dio y por gracia quita, Él sigue siendo merecedor de agradecimiento, de alabanza y de reconocimiento. La gratitud es alabanza a nuestro Dios. Dicen los estudiosos que en el Antiguo Testamento no se diferencia en el lenguaje original muy bien entre el término gratitud y alabanza. Que cuando tenían que tomar el término... Y escoger si poner gratitud o alabanza... Bueno, no era tan fácil... Porque es un término que está sumamente unido... En el Nuevo Testamento... La persona que más usó la palabra gracias... Fue alguien a quien... Apedrearon, lo persiguieron... Encarcelaron, lo dejaron por muerto... Se burlaron de él... naufragó tres veces... Pasó hambre, experimentó soledad y lo único que hace es darle gracias a Dios. Pablo habla 14 veces de dar gracias y de estar gozosos en una carta de cuatro capítulos que escribe desde la cárcel. Qué impresionante y yo me pongo a pensar y cuando leía esto decía, ¿cómo? O sea, porque son cosas que uno escucha. Pero cuando tratamos realmente de trasladarlo a nuestra cotidianidad y a nuestro día a día y a cómo vivimos, decimos que había en el corazón de Pablo que le daba la capacidad de a pesar de vivir una tras otra, tras otra, tras otra, poder sentarse y decir regocíjense, den gracias a Dios en todo. Y es lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5.16 Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, den gracias a Dios cuando todo está bien, den gracias a Dios cuando contestó la oración, den gracias a Dios cuando lo sienten, cuando les da ganas, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cómo hizo Pablo para que de su vida fluyera de forma tan natural la gratitud y el gozo? Y bueno, creo que Pablo tenía muy claro quién era él, quién lo había comprado y para quién vivía. Pablo tenía muy clara la obra de Cristo de salvación y de redención. Esa obra de Cristo que viene a salvarnos de la muerte. Sabemos que el pecado entró al mundo por medio de Adán. A partir de ahí fuimos destituidos de la gloria de Dios. A partir de ese momento dicen romanos que la paga del pecado era la muerte. Y lo único que ustedes y yo merecíamos sin Cristo era la muerte. Entonces Cristo viene a Baja, 100% Dios, 100% hombre, vive sin pecado alguno y ese cordero perfecto, el único que podía venir a pagar nuestros pecados, muere en la cruz, resucita al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre y gracias a ese sacrificio dice la palabra que a los que lo recibimos y creemos en su nombre se nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Dice la palabra que a los que creemos en Él y confesamos que Él es nuestro Señor y Salvador, somos salvos. Y este Evangelio, esta obra de Cristo es lo que Pablo había logrado realmente entender, atesorar y caminar en ello. En en Filipenses 1.1 dice lo siguiente. Saludos de Pablo y de Timoteo, como empezaba Pablo las cartas, saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús, cuando yo leí esto yo dije, esclavos, no dice hijos, no dice verdad, esclavos de Cristo Jesús Resulta que esta palabra esclavos en el original se identifica, bueno se conoce como dulos En algunas traducciones puede salir como siervo pero en realidad dulos describe el estatus de un esclavo O la actitud propia de un esclavo Entonces uno se pone a pensar esclavo de Cristo Jesús Y a veces puede sonar un poco como raro ¿verdad? Porque como esclavos Pero no quiere decir una esclavitud en términos de la opresión O en términos del maltrato O en términos de la denigración humana Cuando Pablo estaba diciendo que él era esclavo de Cristo Lo que él estaba diciendo es Entiendo que no tengo derechos sin Cristo Que sin Cristo yo no merezco nada Lo único que merezco es la muerte Entiendo que la voluntad de mi Señor es mejor que la mía Entiendo que soy propiedad de alguien, como dice Pedro, somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, que hemos sido comprados y no por cualquier cosilla, por la sangre de Cristo. Lo que Pablo decía cuando decía que era esclavo es deseo perder mi vida para hallarla en él, vaciarme para que él me llene, que haya menos de mí y más de él. Encontré ahora en la mañana un versículo que me parece que esto lo describe perfecto, está en Romanos 14 y dice Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí Si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos Así pues, si vivimos o morimos, del Señor morimos somos para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos decía Pablo esto es el versículo que resume perfecto lo que significa ser esclavo de Cristo Jesús Por eso era que Pablo podía pasarla bien o pasarla mal Y saber que había alguien que era el que estaba dirigiendo su vida Por eso era que Pablo podía decir me siento incomodísimo con mi debilidad Quiero que esto me lo quiten Pero como el que es mi Señor me dijo que mi, su gracia me basta me glorío en mis debilidades Así va a reposar sobre mí más el poder de Cristo Por eso era que Pablo podía decir Que él se gozaba en tribulaciones y en enfermedad Y que estar en la cárcel era una buena situación Porque entonces la gloria de Dios se veía Por eso era que Pablo podía decir Soy un tesoro, tesoro en vasijas de barro Para que se vea que tan sublime poder Viene de Dios y no de mí Pablo fue un hombre que supo caminar en cierta forma anulándose para que Cristo viniera a vivir en él Como alguien que tiene ese nivel de revelación, que sabe que su vida no es suya Que sabe que sus talentos no son suyos, que sabe que su futuro no es suyo No va a vivir con un brote continuo y natural de gratitud, de alabanza y de gozo Porque es decir, podría seguir siendo esclavo del pecado Pero ya no lo soy Aquí puse una frase que que me encanta Y es como de estas paradojas de la Biblia Nunca somos tan libres como cuando somos esclavos de Cristo Nunca vamos a ser tan libres como cuando somos esclavos de Cristo Y yo les quiero preguntar ¿De qué estás siendo esclavo? ¿Qué es aquello que está dirigiendo tu vida? ¿Qué es aquello que está dirigiendo tus emociones, tus decisiones, tu camino? ¿Qué es aquello que está definiendo constantemente tu estado de ánimo y tu condicionamiento de gratitud o no? ¿Estás siendo esclavo del pecado? ¿Estás siendo esclavo del temor al futuro? ¿Estás siendo esclavo de la ansiedad? ¿Estás siendo esclavo de la aprobación de las personas? ¿De qué estás siendo esclavo? Porque yo hoy lo que quiero invitarte Es que puedas hacer esa reflexión Y poner tu corazón delante del Señor Y decir Señor si voy a ser esclavo de algo Quiero ser esclavo tuyo Porque en ser esclavo tuyo Nunca voy a ser más libre Porque el ser esclavo tuyo Lo que me lleva es a recordar Una y otra vez que sin ti No merezco nada Y que todo lo que hoy tengo Es por ti ¿De qué estamos siendo esclavos? Como esclavos de Cristo nunca nos faltará nada Es un amo que nos sienta en su mesa a comer de lo suyo Y que nos dice todo lo mío es tuyo ¡Qué belleza! Pablo sabía que su vida no le pertenecía Que Dios daba y Dios quitaba Se gozaba en sus tribulaciones Sabiendo que la obra de Cristo se estaba estableciendo Estaremos agradecidos genuinamente cuando veamos que no merecemos nada Pero que en Cristo lo tenemos todo Vamos a leer Lucas 17 Una historia que todos en algún momento posiblemente hemos analizado y leído Y que es eh, un pasaje que se utiliza mucho cuando hablamos de la gratitud Pero creo que nunca sobra Examinar nuestros corazones contra la palabra para saber a quién nos estamos pareciendo Lucas 17, 11 dice Un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes, resultó que mientras iban de camino quedaron limpios Uno de ellos al verse ya sano regresó alabando a Dios a grandes voces Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano ¿Acaso no quedaron limpios los diez? preguntó Jesús, ¿dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios Excepto este ex- extranjero Levántate y vete Le dijo al hombre Tu fe te ha sanado que, Creo que nos podemos identificar Muchísimos de nosotros con este pasaje Primero en términos de ese momento Donde vienen estos hombres Que no tenían esperanza Que no tenían cura Que estaban siendo completamente rechazados que físicamente no eran agradables, que olían mal y ellos creyeron que en Cristo podía tener una solución su situación ellos creyeron que en Cristo podían recibir algo sobrenatural creyeron, por eso fueron donde Él y se presentan delante de Él en esta humildad, en esta humillación de decir necesitamos que usted nos ayude ¿cuántos hemos estado ahí? En ese momento donde decimos Señor si no es porque usted interviene esto no sale Si no es porque usted pone su mano todo va a seguir igual Si no es porque usted tiene misericordia esto no se va a sanar Esos momentos donde derramamos nuestro corazón delante del Señor y reconocemos su omnipotencia y su poder Y dice ahí que Jesús les dijo que fueran a presentarse a los sacerdotes los leprosos tenían que ir a presentarse a los sacerdotes Para que fueran estos los que decían si estaban sanos o no Y los hombres creyeron ¿Verdad? ¿Creyeron? Cuando Jesús les dijo vayan, los diez fueron No fue que un par dijeron Ay no, de eso nada va a servir Nada, dice la palabra que los diez fueron Y que de camino fueron curados Y el milagro fue hecho Pero solamente uno se devolvió ¿De cuál grupo sos? Sos el grupo que ha estado delante de rodillas Delante del Señor diciéndole Padre yo te necesito Yo creo en vos, yo tengo fe Y que has tenido una fe genuina De que el Señor puede hacer un cambio en tu vida Pero tal vez El milagro fue hecho La oración fue contestada La circunstancia cambió ¿Y qué hiciste después? ¿Qué hiciste con ese milagro que el Señor te dio? ¿Qué hiciste con esa oración Que el Señor contestó? Te la dejaste y seguiste por tu vida O fuiste nuevamente delante de aquel Que es merecedor de toda la gloria Decirle te reconozco aquí estoy Aquí está no solo la prueba de tu milagro Sino aquí está mi corazón y aquí está mi vida Y gracias, gracias si me tenía que devolver No nos dicen cuánta distancia era Pero no importa lo que hubiera tenido que caminar Para encontrarte, venir a reconocerte Y entregarte mi vida Está siendo ese leproso, está siendo ese hombre que se incomodó para ir delante del único que merecía la honra y la gloria. Porque como les decía al principio, como dicen romanos, todo es por él y para él. Esa sanidad vino de Cristo y tenía que terminar en Cristo. Ese leproso vuelve a Cristo y gracias a que regresa a él, el Señor le da un regalo en la eternidad. Ya no solo un regalo en lo temporal, le da un regalo en su eternidad. Todo lo que el Señor nos da empieza en Él, pero tiene que terminar en Él. Cuando somos esclavos de Cristo, eso no nos pertenece. Cuando somos esclavos de Cristo podemos recibir sus bendiciones, pero decir Dios mío, si yo me dejo esto y no vuelve a ti, esto no tiene sentido. Cuando logramos ser esclavos de Cristo, recibimos esa bendición, la llevamos a Él y por alguna razón Él la quita. Nunca fue mía, bendito sea el nombre del Señor. Andamos caminando por la vida creyendo que somos merecedores de todo. Andamos caminando por la vida creyendo que todos nuestros logros se tratan de nosotros y han sido por nuestras capacidades. Porque el Señor lo que quiere venir a hablar a nuestros corazones hoy es sí Sean agradecidos porque los bendigo Sean agradecidos porque los corono de favores y misericordias Pero vayan más allá Esa es la gratitud también que el mundo da Esa es la gratitud que el mundo da porque hay que bueno las cositas, lo material, lo que puedo ver Que podamos ser personas que nuestra gratitud es de que no merezco nada pero lo tengo todo en Cristo. Que nuestra gratitud es. Me fue dada bendición. Y termina en Cristo. Gracias Señor porque te la puedo entregar. Para que tú hagas con esto lo que tú quieras. Entonces si de nuestro corazón. Ha estado endurecido en términos de agradecer. Tenemos que venir delante del Señor. Y decirle Padre. ¿A dónde está mi perspectiva? Porque a ver, no ha sido un año fácil. Y era lo que hablaba Andrés la semana pasada Ha sido un año difícil Y tal vez en este momento usted se examina Y examina sus circunstancias y dice Qué difícil, qué difícil encontrar Por qué dar gracias Pero ahí es donde el Espíritu Santo viene y nos recuerda Te enseñaba enseñado a dar gracias en el sufrimiento también Y si aún todo nos fuera quitado Podemos agradecer Que tenemos una eternidad con Cristo Está saliendo la gratitud De forma natural de nuestro corazón Somos personas que cuando otros se nos acercan Se se impresionan De nuestra forma de hablar De nuestra forma de ver las cosas O somos personas que cuando otros se nos acercan Ya saben, uff, vamos a ver de qué se viene a quejar ahora no merecemos nada y en Cristo lo tenemos todo cómo no vamos a ser agradecidos vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde están y los voy a invitar a que ponga ponga su corazón delante del Señor y si usted no ha estado siendo agradecido eh, pídale perdón, dígale Señor perdóname Perdóname porque ha sido bueno. En la palabra dice, probad y ved que bueno es el Señor. El Señor es bueno. Padre, perdóname porque sé que ha sido bueno. Y tal vez mi corazón se ha endurecido por estar en comparación con otras personas, por estar creyendo que el dueño de mi vida soy yo y se me ha olvidado que sos vos. Señor perdóname porque tal vez tengo un corazón que quiere más y más y más y que nunca está complacido con lo que tiene. Espíritu Santo ven y enséñame, enséñame a ser sensible a tus bendiciones en esta tierra. Pero sobre todo enséñame y revélame la obra de Cristo en la cruz. Señor, que esa obra perfecta y maravillosa sea tan clara, sea tal la revelación en mi vida, que yo pueda caminar como caminó Pablo, que indistintamente de las circunstancias, su corazón estaba lleno y fluía, fluía en gratitud, en gozo y en comunión con vos. Si usted es una persona que más bien, No ha parado de dar gracias Porque es consciente De que el Señor ha sido bueno De que el Señor lo ha sostenido De que el Señor ha llenado Su casa, su trabajo Pregúntele al Señor Si usted eso se lo está dejando en usted O si está pudiendo ser Como este leproso que se devolvió Ante Él y le dijo esto es por ti y para ti ¿qué querés que haga con esto? hable ahí con el Señor pídale que examine su corazón Padre nos arrepentimos de toda queja Señor en el nombre de Jesús este ha sido un año donde ha sido tan fácil que salga la queja de nuestra boca Donde ha sido tan fácil que salga una y otra vez La murmuración, el desánimo Señor, palabras de desesperanza, de descontento Yo me pongo a pensar, si Pablo estuviera en este tiempo En medio de nosotros, ¿qué estaría diciendo? En medio de la pandemia, en medio del encierro en medio de la falta de trabajo, en medio de la incertidumbre, en medio de la enfermedad, en medio de la separación de personas que quiero, en medio de todo Señor, hoy simplemente recuerdo que todo es por ti y es para ti, recuerdo que mi vida te pertenece y si esto es lo que tú has determinado para este tiempo en mi vida, como el leproso vengo delante de ti, te digo Señor, ¿Qué quieres hacer con esto en mi vida? El Señor pone en mi corazón que hemos sido una iglesia que se ha llenado de queja. Nos hemos llenado de queja. Nos hemos llenado de murmuración. Hemos empezado a poner nuestra fe en las cosas de este mundo. Hemos empezado a poner nuestra esperanza. En lo que los hombres pueden hacer Y el Señor lo que viene a decirnos es Vuelvan Vuelvan a la única fuente de agua Vuelvan al único Que les puede asegurar Que su futuro está seguro Vuelvan al único Que los ha comprado Vuelvan a aquel a quien les pertenecen ustedes Gracias Señor Continúen esta actitud de adoración Sensibilícese a lo que el Señor Quiere decirle a usted En esta mañana de trata de mí, en medio de mi enfermedad se trata de ti, aunque la higuera no florezca y las vidas no den fruto te voy a lavar porque se trata de ti, aunque en este mundo haya desesperanza yo Gracias Espíritu Santo porque tú eres aquel que viene Señor confrontándonos en amor con tu palabra, con tu verdad Señor que salgamos de este lugar con una gratitud que fluya de nuestro corazón Recordando Padre que en ti lo tenemos todo Recordando que no hay personas allá afuera que tengan más razones para dar gracias que nosotros. No sabemos lo que trae el futuro Señor, pero lo que sabemos es que podemos decir bendito sea el nombre del Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Muchísimas gracias, Marianela, por esa palabra y espero que ustedes se hayan sentido tan desafiados como me sentí yo con este mensaje tan hermoso. Yo creo que hasta esas lágrimas eran un poco las lágrimas del Señor diciendo, vuelvan a nosotros. Así que también queremos, antes de despedirnos, si usted recibió al Señor o si esta es la primera vez que usted está aquí en Comunidad Paz darle nuevamente la bienvenida. Queremos que usted sea parte de esta comunidad, no solamente hoy, sino por muchos años. Estas es son parte de las bendiciones que el Señor tiene para usted. Y si nos está visitando por primera vez, queremos invitarle a que, por favor, vaya a nuestra sala CLIC. Esta es una sala de bienvenida virtual que está en nuestra dirección www.paz.cr y allí en la parte que dice clic, habrá un equipo que estará feliz de poder darle la bienvenida, recibirle, darle más información de cómo usted puede involucrarse aquí en Comunidad Paz.